0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken. Ich freue mich, dass du zuhörst. Mein Name ist Sine, und meine Mission ist es, Sprichwörtern und Redewendungen auf den Grund zu gehen. Sprichwörter und Redewendungen beinhalten oftmals einschränkende Glaubenssätze, die ich gerne aufzeigen und auflösen möchte. Glaubenssätze sind Gedanken, die sich bei häufiger Wiederholung in deinem Unterbewusstsein verankern und Grenzen ziehen. Diese können dich dann daran hindern, der Mensch zu werden, der du gerne sein möchtest. Ich möchte dir gerne den Denkeanstoß dafür geben, welche Glaubenssätze das bei dir sein könnten. Deshalb glaub nicht immer alles, was du denkst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprache und Denken. Die heutige Folge soll mal ein bisschen anders sein als die anderen, die ich bisher aufgenommen habe. Es ging ja in den vergangenen Folgen häufig um das Thema Where Focus Goes, Energy Flows und Gesetz der Anziehung und da, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten, davon bekommen wir mehr. Und da dieses Thema teilweise auch sehr komplex ist und nicht mal eben so zwischen Tür und Angel behandelt werden kann oder erklärt werden kann, möchte ich das anhand eines kleinen Beispiels, also in einer kleinen Geschichte, verdeutlichen. Ich möchte euch eigentlich gerne nur zeigen, was passiert, wenn unsere Glaubenssätze uns unbewusst steuern und dass diese Glaubenssätze, die ja tatsächlich auch unterbewusst in uns drin schlummern, dass wir diese gar nicht mitkriegen, von denen häufig gar nichts wissen oder noch gar nicht gewusst haben, was Glaubenssätze überhaupt sind. Ich meine, ich kann euch ja viel von Glaubenssätzen erzählen. Wenn du gar keine Ahnung hast, was das ist oder nicht wirklich weißt, wie du es bei dir herausfinden kannst, dann bringt dir das Ganze auch nichts. Deswegen hier meine kleine Geschichte. Es geht um Uwe. Uwe ist ein Durchschnittstyp. Er ist Mitte 30, hat eine Frau und zwei Kinder und ein paar gute Freunde. Unter anderem auch seinen besten Freund Fred, der immer für neue Überraschungen gut ist. Fred ist genau das Gegenteil von Uwe. Er stützt sich gerne in Abenteuer, erlebt gerne was. Uwe ist eher der Typ, der gern zu Hause ist und seinem Job nachgeht und noch nicht so viele aufregende Dinge im Leben erlebt hat. Das findet Uwe aber okay. Also er sagt jetzt nicht, dass er irgendwas verpasst, sondern er findet es toll. Er findet sein Leben gut, so wie es ist. Er ist glücklich, so sagt er. Aber manchmal kommt da so eine kleine Sehnsucht in ihm hoch, die er nicht so richtig einzuordnen weiß. Uwe arbeitet als Reiseverkehrskaufmann. Diesen Beruf hat er gewählt, weil er eine insgeheime Sehnsucht nach fernen Ländern hat. Er findet es toll, anderen Leuten diese Reisen zu verkaufen und zu sehen, wie diese Menschen, die diese Reisen kaufen, sich auf ihren Urlaub freuen. Und was da nicht alles dabei war. Thailand, Bali, Australien und alles so weit weg von Deutschland. Uwe ist sehr pflichtbewusst in seinem Job. Er weiß, dass er eine Familie zu ernähren hat und ist deswegen sehr, sehr gewissenhaft. Er hat keine einzige Lücke im Lebenslauf, arbeitet jeden Tag seine 40 Stunden, und seine 26 Urlaubstage verbringt er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern entweder am Gardasee oder in den Alpen. Manchmal fragt sich Uwe, ob da noch irgendwas ist in diesem Leben, was ihn vielleicht glücklicher machen könnte. Von dem er aber nichts weiß. Doch dann sagt er sich, ach nein, Sinn und Ziel des Lebens ist es, eine glückliche Familie zu haben. Und ich habe eine Familie, also bin ich auch glücklich. Uwe war, als er noch ein Kind war, ganz oft bei seiner Uroma. Er verbrachte dort Zeit nach der Schule. Sie war eine sehr herzliche Frau. Seine Uroma hatte den Krieg überlebt und versuchte Uwe stets zu vermitteln, dass es im Leben nicht um Geld geht, sondern um Familie und Gesundheit. Uwe, sagte sie, ich hoffe, dass du nie das durchmachen musst, das ich erlebt habe. Mit Geld allein kannst du keine Krankheiten heilen. Und das Wichtigste im Leben ist die Familie. Bitte werde mir nie so ein geldgieriger Mensch, dem es nur um Gewinne und Macht geht. Ich möchte, dass du mit den richtigen Werten aufwächst. Was Uwe nicht wusste zu diesem Zeitpunkt ist, dass diese Worte und Gefühle, die dabei immer wieder transportiert wurden, wenn seine Uroma mit ihm sprach, in ihm wirkten. Sie bewirkten, dass sich ein Bild von der Welt formierte. Langsam, aber stetig. Und... Ja, sein Umfeld hatte sich bereits ein Bild von der Welt gemacht, wie zum Beispiel seine Uroma. Denn sie hat ihre eigenen Erlebnisse gehabt, in einer völlig anderen Generation, die sie auf ihn übertrug. Sie verbrachten viele Nachmittage miteinander und mit jeder einzelnen Geschichte, die die Uroma erzählte, übertrug sie ihre Ansichten auf Uwe, indem sie ihm gute Ratschläge gab, die eigentlich für sie selber galten. Uwe, unser Protagonist, der hat eigentlich eine gute Grundvoraussetzung für ein glückliches und zufriedenes Leben, trägt aber Glaubenssätze in sich, die ihn daran hindern, sich weiterzuentwickeln und das Leben zu leben, das ihn wirklich erfüllen würde. Er kann nichts für diese Glaubenssätze, die hat er nicht selbst gemacht oder sich ausgesucht. Seine Umgebung hat ihn so geprägt. Sein Vater zum Beispiel sagte stets zu ihm, man muss fleißig sein und man muss immer hart arbeiten, um sich seinen Preis im Leben zu verdienen. Sohn, Arbeit ist das halbe Leben und ein Mann muss seine Familie ernähren können. Wer zu viel träumt, lebt nicht mehr in der Realität. Und das Leben ist harte Realität. Da ist kein Platz für Träumereien. Auch diese Worte sickerten in das Unterbewusstsein des kleinen Uwe und hinterließen Spuren. Er wagte sich nicht, größer zu träumen oder sich irgendein Leben auszumalen. Denn er hatte ja gelernt, dass Träumen nicht die Realität ist und dass Träume Schäume sind. Aus irgendeinem Grund hatte sich Uwe, als er damals 18 geworden ist, ja, aber den Beruf des Reiseverkehrskaufmanns ausgesucht. Die erste Entscheidung, die er selber bewusst getroffen hat. Doch warum hatte er sie getroffen? In seinem Kinderzimmer hing früher immer eine große Landkarte von der Welt. Und er ging mit dem Finger über die Länder, diese exotischen Länder, die auf der Karte zu sehen waren, die so weit weg waren. Als er schließlich anfing zu träumen und sich zu fragen, wie es wohl in diesen Ländern aussehen würde, sprach die Stimme seines Vaters zu ihm, dass Träume Quatsch sind und das Leben nicht dazu da ist, um zu reisen, sondern um seine Familie zu ernähren und dass es im Leben auch darauf ankommt, wie seine Uroma sagte. Das Wichtigste sei schließlich die Gesundheit und die Familie. Naja, und deswegen lebt Uwe jetzt diese unterbewusste Sehnsucht, von der er eigentlich gar nichts weiß, aus dem er anderen Leuten Reisen verkauft. Wenn ihn andere Leute fragen, ob es ihm gut geht, ob er glücklich ist, dann sagt er stets, mir fehlt kein Haus, ich brauche auch keine Reisen und mehr Action und Aufregung und mehr Geld und einen tolleren Job brauche ich auch nicht, weil ich bin glücklich. Und alles, was zählt, ist die Familie und die Gesundheit. Und wer braucht schon Geld? Mit Geld kann man keine Krankheiten heilen. Der Spruch seiner Uroma. Auf einmal klingelte es an der Tür. Uwe machte die Tür auf. Da stand sein bester Freund Fred vor der Tür. Fred sah völlig fertig aus. Er kam gerade von einer BMX-Tour mit seinen Jungs. Total voller Matsch und völlig abgekämpft. Er strahlte ihn an und sagte, ey Uwe, du wirst es nicht glauben, ich habe eine Reise gewonnen. Und ähm, ähm, Anna, meine Frau... Ja, die kann nicht mitkommen, weil die hat sich doch ein Bein gebrochen vor kurzem. Ja, da habe ich an dich gedacht. Du wolltest doch immer schon mal in ein fernes Land reisen. Und ähm, ja, wie sieht's denn aus? Hast du in zwei Wochen Zeit? Hast du Bock mitzukommen nach Australien? Bei Uwe schaltet sich gleich der Sicherheitsmechanismus an. Oh mein Gott, was ist denn, wenn? Mir, was passiert? Was ist denn, wenn ich wegen der Zeitverschiebung nicht regelmäßig bei meiner Frau und meinen Kindern anrufen kann? Was ist denn, wenn ich gar nicht genug Geld habe, um da die Zeit zu vollbringen? Australien ist ja auch nicht günstig. Und äh, wie, ja, wie machen wir das denn auch? Wie kriege ich jetzt überhaupt so spontan Urlaub? Oh mein Gott, nee, das wird alles nichts. Uwe sagt zu Fred: ähm, Fred, sorry, aber ich kann jetzt ja nicht einfach so ohne meine Familie wegfahren. Das geht doch nicht. Ich meine, ich bin Familienvater. Ich habe zwei Kinder. Das ist total verantwortungslos. Und was ist, wenn mir da was passiert? Naja, nach langem Hin und Her rafft sich Uwe auf, mit seiner Frau darüber zu reden. Die motiviert ihn schließlich dahin zu fahren, weil er sich das ja schon immer gewünscht hat. Und seine Frau ist eine von den Guten, die pusht ihn halt, die möchte, dass er sich weiterentwickelt. Sie braucht viel Überzeugungskunst, weil Uwe halt wirklich viele, viele Abers zu bieten hat. Letztendlich schafft sie es, ihn zu überzeugen. Und zwei Wochen später sitzen Fred und Uwe im Flieger nach Australien. Die beiden machen dort einen richtigen backpacker -Urlaub. Obwohl Uwe das sehr, sehr unwohl war, weil er lieber vorher alles geplant hätte und alle Hostels oder Hotels schon im Voraus gebucht hätte, konnte Fred ihn überzeugen, alles so ein bisschen spontaner angehen zu lassen und einfach mal so ein bisschen das Leben auf sich zukommen zu lassen. Uwe ist ein bisschen unwohl bei der ganzen Sache, aber er lässt sich drauf ein. Letztendlich haben die beiden einen super Urlaub, es macht sehr viel Spaß, sie führen sehr viele Gespräche und erleben auch sehr viele Abenteuer. Uwe kommt zurück zu seiner Familie. Nach diesen zwei Wochen Abenteuerurlaub ist er total glücklich und erkennt dieses Gefühl gar nicht. Er fragt sich, was das ist und ja, woher das jetzt genau kommt. Ich meine, es war ja eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Urlaub. Seine Frau nimmt ihn in Empfang und merkt, dass er wie ausgetauscht ist. So ausgeglichen war Uwe noch nie. Er sagt zu seiner Frau, Schatz, ich habe mir im Urlaub was überlegt. Ich arbeite schon so lange an diesem Job als Reiseverkehrskaufmann. Ganz ehrlich, langsam wird es mal Zeit für eine Gehaltserhöhung und für eine bessere Position. Ich werde meinem Chef sagen, dass ich die Abteilung leiten möchte. Und wenn wir mehr Geld verdienen, dann ziehen wir in eine größere Wohnung. Vielleicht sogar in ein Haus. Was hältst du davon? Seine Frau ist völlig aus dem Häuschen und freut sich, dass es Uwe so gut geht. Und dass er ja anscheinend sich in irgendeiner Weise transformiert hat in dem Urlaub. Dass irgendwas an ihm passiert ist. Er hat sich verändert. Das war auf jeden Fall zu erkennen. Ja, das war die Geschichte von Uwe und Fred, die zusammen nach Australien gereist sind. Was möchte ich mit dieser Geschichte sagen? Ähm, ja, ich möchte sehr vieles damit sagen. Und zwar hat sich unser Uwe aus seiner kleinen Welt, in der er vorher gelebt hat, der vermeintlich glücklich war, einmal herausbewegt, also ja, irgendwie auch aus seiner Komfortzone herausbewegt, in was komplett Neues. Er hat den Sprung ins kalte Wasser gewagt und war total fasziniert und beeindruckt. Diese Reise war ein absoluter Segen für Uwe. Und auf der einen Seite hat er seine Glaubenssätze über Bord geworfen, die er seinem Vater und seiner Oma zu verdanken hat. Aber auf der anderen Seite hat er sich auch wieder zu sich selbst besinnen können, indem er mal was gemacht hat, wovor er eigentlich Angst hatte. Uwe war sich nie dessen bewusst, was er eigentlich vom Leben will. Er hat die Glaubenssätze seiner Umgebung übernommen und war immer nur fest davon überzeugt, dass er ja kein Haus braucht, dass er keinen dort besseren Job braucht, dass er kein Geld braucht. Also er war sich immer nur dessen bewusst, was er nicht will. Das ist quasi so, als wenn man ein Navigationssystem anschaltet, in Hamburg steht, nach München fahren will und sich sagt, äh, ich möchte nicht nach Stuttgart, ich möchte nicht nach Berlin, ich möchte nicht nach Mönchengladbach. Ja, gut. Und dann sich wundert, warum man nicht ankommt. Uwe hat da durch das Überwinden seiner Ängste sich selber besser kennengelernt. Und rausgefunden, was er will. Und dass da noch mehr ist im Leben. Und das ist, glaube ich, das Ding, was viele Menschen haben. Wenn wir denken, dass bestimmte Sachen nicht möglich sind, weil wir ja, es so überliefert bekommen haben oder der Überzeugung sind, dass es nicht möglich ist, dann werden wir auch nie vom Gegenteil überzeugt werden. Glaubenssätze haben so eine starke Wirkung, und wenn wir uns dessen nicht bewusst werden, dann hindern wir uns selbst daran, glücklich zu werden. Oder das überhaupt zu erkennen, was uns glücklich macht, wie im Fall von Uwe. Uwe hat sich ja schon diesen Beruf ausgewählt. Aber dadurch, dass ihm eingetrichtert wurde, dass Geld nicht wichtig ist im Leben, hatte er nie auch die Veranlassung, mal mehr aus sich zu machen oder eine höhere Position anzustreben. Uwe war so auf Sicherheit gepolt, dass er seinem ja, innersten Traum, seinem tiefsten Traum aus seinem Kindheits-Ich nicht mehr nachgehen konnte, mal in ein fernes Land zu reisen und eine Fernreise zu machen. Er hat Regeln vorgegeben bekommen von Menschen, die in einer komplett anderen Generation aufgewachsen sind. In einem Staat, in dem Krieg herrschte. Ja, natürlich hatte seine Oma andere Prioritäten, als sie aufgewachsen ist. Im Zweiten Weltkrieg, da ging es weder um Reisen, noch um persönliche Weiterentwicklung. Doch seine Oma meinte es ja nur gut. Die Uroma wollte Uwe beschützen und wollte, dass es ihm gut geht. Uwe trägt halt Glaubenssätze in sich, wie ohne Fleiß kein Preis oder nur wer hart arbeitet, wird danach auch belohnt oder sowas wie das Leben ist kein Ponyhof und Erfolg macht einsam. Und da ist Uwe wahrscheinlich keine Seltenheit. Ich meine, es ist ein Durchschnittstyp und... Ja, es geht sicherlich ganz, ganz vielen anderen da draußen auch so. Nur Uwe hat immerhin erkannt, dass da vielleicht noch viel mehr im Leben ist. Dass das Leben vielleicht voller Dinge ist, das ihn fasziniert, von denen er noch nichts weiß. Wenn er schlau ist, hat er jetzt die Möglichkeit, viele andere Bereiche seines Lebens auch noch in Frage zu stellen. Wie zum Beispiel seinen Job. So nach dem Motto, was ist, wenn da noch mehr ist, wenn das nicht alles war? Was ist, wenn man auch Familie und Abenteuer miteinander verbinden kann? Wenn das eine das andere nicht unbedingt ausschließt, was ist, wenn Familie auch Spontanität bedeuten kann? Uwe hat es jedenfalls aufgerüttelt, sein Leben nicht mehr so hinzunehmen, wie es ist. Also woher will man auch wissen, was man will, wenn man nicht weiß, was alles möglich ist? Wahrscheinlich hätte Uwe sogar ein ganz, ganz anderes Leben geführt, wenn er nicht diese Glaubenssätze mit sich rumtragen würde. Vielleicht wäre er Traveler oder Reiseblogger oder sowas. Vielleicht hätte er selber eine Reiseagentur gegründet. Wer weiß das schon? Was halt auch ein sehr verbreitetes Phänomen ist, ist, dass wir denken, wir sind glücklich. Wir denken, wir sind glücklich, weil wir ein Leben führen, das wir erlernt haben, wie es zu sein hat, damit man glücklich ist. Zum Beispiel, hab ein Haus und zwei Kinder und dann bist du glücklich. So, und dann haben wir beispielsweise ein Haus und zwei Kinder und sagen uns, okay, dann muss ich ja jetzt glücklich sein, weil ich habe ja jetzt ein Haus und zwei Kinder. Also ja, ich bin glücklich. Aber in diesem ganzen vordiktiert bekommen, wie etwas zu sein hat, damit es gut ist, in diesem ganzen Konstrukt, vergessen wir ja auch oft, was uns, was wirklich unsere Träume, unsere tiefsten inneren Träume sind. Weil dieses, was macht mich wirklich glücklich, habe ich mich zum Beispiel lange, lange, lange nicht gefragt. Ich dachte auch ganz lange, das Leben muss so und so sein, damit es wertvoll ist, damit ich glücklich bin. Dann habe ich gemerkt, nee, das Glück kommt nicht einfach so vom Himmel gefallen, wenn ich eine bestimmte Richtung im Leben einschlage. Das ist was, was innerhalb, was was im Innen passiert. Und dazu gehören halt auch diese Glaubenssätze. Weil ja, es sagt sich immer so schön leicht, ja, du musst was im Innen verändern, damit du glücklich wirst, bla 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 bla. Ja, das klingt halt so daher gesagt und wie so ein Leitspruch auf so einer Postkarte. Aber was es letzten Endes bedeutet, das bedeutet eigentlich nur, dass wir unsere Glaubenssätze hinterfragen sollten. Dass wir uns fragen sollten, was verstehen wir eigentlich unter Glück? Und welche Ziele haben wir eigentlich im Leben? Haben wir überhaupt irgendwelche Ziele im Leben? Also wenn ich das mal so beobachte, die meisten Menschen haben ja eigentlich nur solche Ziele, wie ich möchte einen schönen Job haben und dann möchte ich heiraten und vielleicht noch ein Kind haben. Und dann war es das erstmal auf weiter Flur. Da sagt keiner irgendwie sowas wie von wegen, ja, ich möchte gerne nochmal einen Fallschirm springen, dann möchte ich gerne nochmal einen Yogaschein machen, dann möchte ich irgendwann nochmal in meinem Leben malen lernen, dann möchte ich nochmal einen Gesangsunterricht machen. Das ist die absolute Seltenheit. Und ich glaube, dass das einfach nur deswegen so ist, weil wir uns nie bewusst machen, was wir wirklich im Leben wollen. Also wie Uwe zum Beispiel. Der hat sich nie damit auseinandergesetzt, was er eigentlich will, dass ihm Reisen wirklich wichtig ist. Weil ihm das ja untersagt wurde, als er ein Kind war. Er soll nicht träumen. Und wir Menschen sind so darauf gepolt, dass wir uns darauf fokussieren, was wir nicht wollen, dass wir halt immer dieses Navigationssystem äh, nicht richtig bedienen, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also wir, wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir hin wollen im Leben, weil wir nur uns immer wieder sagen, was wir nicht wollen, was schlecht läuft, wo gerade Fehler sind oder wo gerade irgendwie ein Problem ist. Es ist, halt eine, es ist halt eine sehr, sehr problemfokussierte Gesellschaft, in der wir leben. Und auch das ist normal, weil, wie ich ja schon oft erzählt habe, ist das Gehirn halt mehr auf Probleme fokussiert, weil es uns schützen will. Nur leider Gottes ist das in dem Prozess des Glücklichwerdens nicht besonders förderlich, wenn immer nur auf die Probleme geschaut wird. Wenn ich zum Beispiel jemanden sagen höre, ich finde meinen Job scheiße, dann ähm, frage ich mich, oder, und ich frage die Person, okay, was willst du denn stattdessen? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, sorry, aber dann ist das so, als wenn ich bei Amazon online gehe und was bestellen will und äh, eine Liste hätte, wo ich nur das anklicken kann, was ich nicht will. Da hätte ich, habe ich ganz schön lange zu tun und ist auch nicht sonderlich förderlich. Und es kommt wahrscheinlich auch nie das an, was ich wirklich will. Ja, irgendwie geht es doch im Leben darum, auch seine Träume zu verwirklichen. Ich meine, warum sind wir denn sonst hier? Und wir können unsere Träume nicht verwirklichen, wenn wir uns immer wieder sagen, was wir nicht wollen. Wenn wir uns immer wieder sagen, was wir nicht wollen, ist es leider Gottes auch so, dass wir genau das bekommen, was wir nicht wollen, weil wir immer wieder unsere Aufmerksamkeit darauf fokussieren. Ich will nicht krank werden, ich will nicht arbeitslos sein, ich will nicht Single sein. Und je mehr ich mich darauf versteife, was ich nicht will und je mehr ich mich mit diesen Dingen auseinandersetze, ist es ja so, dass genau das eintritt weil das Gehirn das fokussiert und in dem Moment das in den Mittelpunkt rückt und das als erstrebenswert ansieht, weil das Gehirn das Wort nicht nicht verarbeitet. Also das Gehirn erkennt nicht, dass es sich dabei um eine Verneinung handelt, sondern es sieht nur, ich will krank werden, anstatt von ich will nicht krank werden. Ich meine, im Fall von Uwe hat das ja noch einen positiven Ausgang genommen, der hat sich... Der hat sich dann mal angefangen damit zu beschäftigen, was er eigentlich will, als er aus seiner Komfortzone rausgetreten ist. Naja, okay. Ich hoffe, das ist einigermaßen deutlich geworden, worauf ich da hinaus wollte. Mit dieser kleinen Geschichte. Und ähm, ich hoffe, dass dir jetzt auch bewusster ist, welche starke Wirkung Glaubenssätze eigentlich haben in unserem Gehirn. Wie sehr sie uns beeinflussen in jeder kleinsten Entscheidung, die wir im Leben treffen. Und wie sehr sie auch unser unsere Zukunft bestimmen und unser persönliches Glück. Also wenn du da irgendwas hast, wo du sagst im Leben, okay, da bin ich irgendwie noch nicht hundertprozentig glücklich, da könnte ich mehr Geld verdienen, da könnte ich eine Partnerschaft haben, da könnte ich mehr Freunde haben, da habe ich irgendwie immer Pech, dann liegt das wahrscheinlich an Glaubenssätzen, die da irgendwo in dir drin sind noch und am Mangelfokus vielleicht auch. Also, dass du dich zu sehr darauf konzentrierst, was du nicht hast und deswegen immer mehr davon bekommst, was du eigentlich nicht willst. Weil du dir immer wieder sagst, ich will nicht, dass das und das passiert und dann kommt automatisch immer mehr davon. Also, machen wir es doch wie Uwe, besinnen uns einmal und ähm, schauen, was wir eigentlich wollen im Leben. Vielleicht gehen wir doch einfach mal einen Traum nach, der schon seit Kindheitstagen in uns schlummert mal raus aus der Komfortzone und vielleicht richtet sich unsere Wahrnehmung dann ja schon neu aus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sprache und Denken und glaub nicht alles, was du denkst. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du auch noch Ideen für Sprichwörter oder Redewendungen hast, die nicht mal auf den Grund gehen sollen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an spracheunddenken at gmail.com Sprache und Denken zusammengeschrieben oder schreib mir einfach an meinen Pseudonym bei Instagram Sinai Halbinsel Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge und bis dahin denk immer daran, glaub nicht alles was du denkst.